0: In USA oder in China gibt es äh, mittlerweile Lebensmittel, die ja, über CRISPR-Cas verändert wurden. Und wir können nicht nachweisen, wir wissen, dass, sie, dass es sie gibt, aber wir können nicht nachweisen, ähm, wie das genau passiert ist.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhören wollt bei unserem Podcast. Ich habe heute einen ganz interessanten Gast bei uns. Es ist Professor Dr. Marc Bieringer. Er ist Professor für angewandte Biochemie für Ernährung und Umwelt aus dem Fachbereich Ökotrophologie. Professor Dr. Bieringer, stellen Sie sich doch mal bitte vor. Wer sind Sie?
0: Ja, hallo. Wie gesagt, mein Name ist Marc Bieringer. Erstmal vielen Dank, dass ich hier in diesem Gespräch mitwirken kann. Das freut mich. Ich ich bin ähm, am Fachbereich Ökotrophologie in der Hochschule Fulda tätig und ähm, seit 2011 ähm, in der Lehre äh, betreue ich die Studierenden äh, in den Grundlagen der Naturwissenschaften, also Chemie, Biochemie und äh, versuche die während des Studiums auch äh, zu begleiten und es äh, geht dann in die Lebenswissenschaften. Da kommt die Molekularbiologie dazu, was ja auch heute ein bisschen Thema sein wird. Und ähm, ja, es, ich habe sehr viel Spaß hier in der Hochschule. Ähm, ich forsche natürlich auch ähm, in verschiedenen Gebieten. Das, ich sage mal, das Hauptthema sind Lebensmittel, Lebensmittelinhaltsstoffe, deren Auswirkungen auf die Gesundheit. Und ähm, ja, das sind die wesentlichen Themen, mit denen ich mich beschäftige. Aber ich gucke auch manchmal links und rechts am Thema vorbei und finde dort immer wieder interessante Beschäftigungen.
1: Sie sagen Lebensmittel und Lebensmittelforschung. Wir haben uns aber für ein ganz anderes Thema getroffen. Es geht um Genomediting. Und wenn ich an Genomediting denke, denke ich als allererstes mal ja, Veränderung von Tieren, Designer-Babys, Veränderung von Menschen. Was hat das damit zu tun?
0: Ja, das Genomediting an sich ist eine molekularbiologische Methode, eine sehr junge Methode, die aber in den letzten Jahren sehr bekannt wurde durch verschiedene Umstände. Einmal ist sie sehr neu, viele Wissenschaftler mussten sich erstmal mit dieser Methode beschäftigen, aber es war dann sehr schnell klar, dass es diese Methode ein hohes Potenzial hat, ein hohes Potenzial, um Änderungen in einem Genom durchzuführen. Und diese Änderungen sind sehr einfach durchzuführen. Das hat die Methode wirklich dann auf die Titelseiten der Fachjournale gebracht. Und äh, mittlerweile kennt fast jeder Wissenschaftler diese Methode. Auch wenn man sie nicht selbst durchführt, die Tragweite dieser Methoden äh, oder dieser Methode ist schon, äh, ist schon enorm. Also sie hat ein sehr großes Potenzial in allen Bereichen, also nicht nur bei, bei tierischen Organismen, sondern auch vor allem bei pflanzlichen Organismen. Und da denkt man natürlich auch gleich an die Agrarwissenschaften, die wiederum sich mit Pflanzenzüchtungen beschäftigen, ähm, Pflanzen, die halt für unser Leben, für unsere Ernährung wichtig sind. Und dann hat man diesen Zusammenhang zwischen dieser Methode und ähm, ja, gentechnisch veränderten Pflanzen sehr schnell auf dem Tisch liegen und muss drüber reden. Sie auch haben, jetzt tun.
1: Genau, Sie haben dazu einen Fachartikel geschrieben, gemeinsam mit verschiedenen Kollegen. Was war der Ansatz, warum Sie das Thema so interessiert hat?
0: Der Ansatz ist folgender. Man muss dazu sagen, ich selbst wende die Methode im Labor nicht an. Wir verwenden viele Methoden, aber gerade das CRISPR-Cas, wir haben keine direkte Anwendung mhm. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, als Wissenschaftler hat man eine gewisse Verantwortung. Das heißt, man muss Themen, die spannend sind, die auch für die Gesellschaft spannend und wichtig sind, muss man immer so ein bisschen im Auge behalten. Ne? Also, ist das eine schlechte Methode? Äh, nee, die Methode an sich ist nicht schlecht, genauso wie eine, eine Atomkraft an sich nicht mhm. schlecht ist. Es ne? ist immer die Frage, wie man sie nutzt. Und ähm, das, äh, diese Parallelitäten gibt es auch bei den molekularbiologischen Methoden. Ähm, die Methode an sich ist mit Sicherheit ähm, ist völlig neutral, also sie ist sehr effektiv, was sie mhm. natürlich erstmal als, also aus wissenschaftlicher Sicht ähm, sehr ähm, leicht anwendbar macht. Und ähm, in dem Zusammenhang haben wir uns in dem Fachartikel mit der Thematik beschäftigt, welche Risiken und auch welche, vor allem welche Potenziale in dieser Methode stecken und äh, versucht, das für die Ernährungswissenschaftler oder für die Ökotrophologen herunterzubrechen. Und ähm, um ja, ein, ein, ihnen ein Werkzeug an die Hand zu geben, sich eine eigene Meinung zu diesem Thema zu bilden. Das war so der Hintergrund dieses Artikels.
1: Mhm. Sie haben äh, schon das Stichwort CRISPR-Cas gebracht. Mhm. Was genau verstehe ich darunter? Was ist das?
0: Das CRISPR-Cas kann man übersetzen als Genomschere. Mhm. Das ist also eine, ein Werkzeug, mit dem man äh, im Genom Mutationen zum Beispiel ähm, einfügen kann, in bestimmte, an bestimmte Stellen, die genau definiert sind. Äh, man kann äh, Teile des Genoms herausschneiden. Man kann eine Mutation, also ein Austausch von Basen innerhalb der DNA, bewerkstelligen oder man kann auch ein Stück fremdes oder neues Stück DNA einsetzen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie man CRISPR-Cas anwendet. Es gab auch schon Verfahren in der Vergangenheit, die diese Art und Weise, das Genom zu verändern, durchgeführt haben. Jetzt mit diesem CRISPR-Cas-Verfahren hat man nochmal einen ganz anderen eine ganz andere Möglichkeit. Man ist sehr viel effektiver, das heißt die sogenannte Mutationsausbeute ist größer. Man ist genauer, man kann also genauer den Bereich festlegen, an, ja, an dem die Mutation stattfinden soll. Und man ist schneller in der Zeit, also die Methode ist sehr einfach anzuwenden. Und man hat die Möglichkeit dann, wenn man das möchte, auch ähm, ja, traceless, also ohne Spur, dieses mhm. Verfahren anzuwenden. Die klassischen Methoden sind nachweisbar. Mit molekularbiologischen Methoden ähm, kann man die Gene, die verändert wurden, nachweisen. Ähm, meist wird Fremd-DNA eingebaut mit diesen alten mhm. klassischen Methoden. Diese neue Methode, CRISPR-Cas, äh, kann ein Gen verändern, ohne dass man das nachweisen kann. Was das heißt auf der einen Seite gut ist, mhm weil man keine Fremd-DNA äh, einbaut. Auf der anderen Seite, wenn man es nicht nachweisen kann, kann man nicht sagen, wie es entstanden ist.
1: Also ich habe hinterher, wenn ich eine, ein Beispiel, eine genetisch veränderte Tomate habe, weiß ich nicht mehr, ist das jetzt eine genetisch veränderte Tomate oder ist die so natürlich gewachsen?
0: Das kann passieren. Das kann durchaus passieren und mhm. es gibt Beispiele dafür, in USA oder in China gibt es äh, mittlerweile Lebensmittel, die ja, über CRISPR-Cas verändert wurden und wir können nicht nachweisen, wir wissen, dass, sie, dass es sie gibt, aber wir können nicht nachweisen, ähm, wie das genau passiert ist. Mhm. Es könnte auch natürlich entstanden sein, das ist so der, ähm, ich sag mal der Gegenpart des CRISPR-Cas ist die natürliche Mut, Mut, äh, Mutation. Und ähm, man kann beides nicht unterscheiden.
1: Okay, das heißt, ich kann mir aussuchen, ist mein Apfel künftig ähm, besonders rot oder besonders groß oder schmeckt besonders süß oder schmeckt vielleicht sogar nach Erdbeere?
0: Ja, möglich ist das. Okay. Wobei, man muss dann sehen, äh, wird ein, ein Stück Fremd-DNA eingebaut für den Erdbeergeschmack. Mhm. Das könnte man natürlich erkennen, ja, wenn es nicht in den Apfel gehört. Ja. Wenn er bei der Apfel jetzt in Anführungsstrichen nur größer oder roter wird, dann sind das Gene, die im Apfel vorhanden sind, die dann in irgendeiner Form aktiviert werden. Und das wiederum kann man nicht unbedingt nachweisen.
1: Das bietet ja ziemlich viele Chancen für die Landwirtschaft und für die Ernährung.
0: Es bietet Chancen und auch gewisse Risiken. Welche Risiken? Die Risiken... Naja, also wenn ich was verändere, wenn ich also in irgendeiner Form die Eigenschaft eines Lebensmittels verändere, dann greife ich ja sozusagen in die, in die natürliche Prozesse ein. Wenn ich jetzt aus Kundensicht ein Lebensmittel haben möchte, das natürlich in irgendeiner Form natürlich in Anführungsstrichen entstanden ist, dann kann ich ähm, getäuscht werden. Also mhm. ich weiß nicht, wie das Lebensmittel entstanden ist durch eine natürliche, in Anführungsstrichen, natürliche Züchtung, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, ja. was natürliche Züchtungen sind, oder ähm, durch ein gentechnisches Verfahren, das ich als Verbraucher, wo ich als Verbraucher nur schwer einschätzen kann, ähm, ja, ob das gewisse Risiken birgt oder nicht. Ähm, weiterhin sind auch Risiken in diesem Verfahren, dass, ähm, ich habe schon gesagt, es ist sehr spezifisch auf eine bestimmte DNA-Stelle fixiert, dieses CRISPR-Cas-Verfahren. Es gibt aber auch noch ähm, andere Stellen, wo dieses CRISPR-Cas, ähm, das ist ja eine, eine Nuklease, die schneidet die DNA. Und dieser Schnitt kann auch an anderen Stellen ähm, passieren. Mhm. Ähm, zwar weitaus weniger häufig, als das äh, mit äh, anderen Mutationsverfahren üblich ist. Aber es ist immer noch ein gewisses Risiko, dass Mutationen entstehen, die jetzt ähm, nicht gewollt sind.
1: Okay. Kann man denn, wenn man eine Pflanze verändert, absehen, welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat, in der diese Pflanze dann rangezogen wird? Mhm. Wenn ich jetzt daran denke, wir haben vielleicht... Ähm, Getreidesorten, die besonders resistent gegenüber Schädlingen sind. Was macht das dann mit den Schädlingen? Kann man das in der Wissenschaft abschätzen?
0: Ja, die, äh, da, kommt, da kommen wir dann in die Diskussion zur Vielfalt, zur Biodiversität mhm. äh, von, von Pflanzen oder überhaupt von Ökosystemen. Und auch da greift natürlich der Mensch sehr stark in diese Ökosysteme ein, äh, was er aber auch mit der klassischen Landwirtschaft macht, mit klassischen Sorten. Ja. Ja. Das macht er ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich, seitdem es die Pflanzenzucht gibt. Aber klar, also da sind die, die Risiken, die, was die Biodiversität betrifft, sind noch nicht wirklich abschließend geklärt. Wie setzen sich diese neuen Pflanzen durch? Verdrängen die andere Pflanzen? Verdrängen die vielleicht auch bestimmte andere Tiere, wie Insekten zum Beispiel, ja, was, welche Interaktionen gibt es da? Das ist eine spannende und schwierig zu beantwortende Frage.
1: Da werden wir genau bei dem Thema, was ist eigentlich natürlich und was sind natürliche Pflanzen, natürliche Züchtungen.
0: Ja. Seit
1: wir Landwirtschaft betreiben, versuchen wir ja unsere Umwelt so zu beeinflussen, dass wir besonders hohe Erträge haben und dass Tiere besonders viel Milch geben, besonders große Eier legen, ist, dann CRISPR wirklich so ein radikaler Schnitt oder einfach nur eine neue Methode dafür?
0: Es gab ja jetzt viele
1: Diskussionen darüber, ob man ja. das kennzeichnen muss und was das macht mit uns. Ja,
0: ja es gibt in der Vergangenheit, also es gibt viele oder einige Verfahren schon Anfang 1900 hat man experimentiert mit Chemikalien, die Mutationen auslösen oder auch mit ähm, hochenergetischer Strahlung, also Röntgenstrahlung, ähm, können Mutationen auslösen. Das kennt man ja ähm, ne, bei, ähm, auch die, die sozusagen die Atomkraft äh, sendet oder die Atomkraft arbeitet ja auch mit diesem Problem, dass da gibt es eine Strahlung und die, da muss man sich vor schützen, weil durch die Mutation kann Krebs entstehen. Ähm, aber diese Verfahren äh, wurden bisher zumindest immer als natürliche ähm, Verfahren, also Verfahren, Mutationsverfahren angewendet, die keiner Regulation unterlagen. Man hat eine neue Sorte generiert über diese Bestrahlung oder auch diese chemische Induktion von Mutationen ähm, und diese mutierten Pflanzen wurden dann selektiert. Man hat also geschaut, äh, nach der Mutation wächst die Pflanze größer, hat sie äh, ja, eine größere Ausbeute bei der Ernte und äh, wächst sie unter bestimmten Bedingungen, äh, also sprich Trockenstress oder Hitzestress, äh, wächst sie da besonders gut. Man hat also dieses Verfahren häufig angewendet und man, es gibt zum Beispiel eine Datenbank, die äh, 3.000 bis 4.000 Pflanzensorten beinhaltet, die durch eine chemische oder ähm, radioaktiv induzierte Mutation entstanden sind. Also es gibt diese Pflanzen, die werden auch ganz normal von unseren Landwirten angebaut und äh, da war nie die Frage, ob sie in irgendeiner Form gefährlich sein könnten.
1: Das sehe ich also als Kunde gar nicht, es steht nirgendwo Richtig. auf der Verpackung, das wurde jetzt übrigens durch Atomstrahlung äh, hergestellt Richtig. oder durch chemische genau. Behandlung. Genau,
0: nein, das sieht man nicht. Die Mutationen, die entstanden sind, sind manifest, das heißt, die werden vererbt, mhm. und werden dann an die Tochterpflanzen weitergegeben. Und die wachsen dann auf dem Feld und äh, sind erstmal als sicher zu bezeichnen oder man bezeichnet sie als sicher. Äh, jetzt ist es so, diese chemischen Mutationen oder auch die Mutationen durch Röntgenstrahlung, das ist ähnlich, als würden sie auf diese DNA mit einer Schrotflinte schießen. Mhm. Und irgendwo eins dieser Kügelchen trifft dann genau die Stelle, die ihnen die Pflanze größer, geschmackvoller farbiger macht.
1: Ein Glücksspiel.
0: Es ist Glücksspiel, mhm. ja. Und die, äh, die anderen Kügelchen treffen aber auch die DNA. Mhm. Und da wissen wir gar nicht, was passiert.
1: Okay, das können wir auch nicht beobachten?
0: Äh, nur schwer. Also es geht. Man kann das beobachten. Man kann natürlich sehen, wo die Mutationen entstehen. Aber das sind ganz viele Mutationen, die entstehen. Also wirklich sehr, sehr viele. Vor allem im Vergleich zu der CRISPR-Cas-Methode, wo wir ganz, ganz wenige so, sogenannte Off-Target-Effekte haben und nur ein haupt getroffen wird. Also da sind wir wirklich mit dem Skalpell unterwegs mhm. und mit den anderen Verfahren, mit der Schrotflinte.
1: Interessant. Wenn ich mir das jetzt ähm, mal ab von Pflanzen bei Leb Lebewesen vorstelle, ähm, würde mir das Angst machen, sagen wir mal so.
0: Jetzt mit den klassischen Verfahren oder mit den, mit den neuen Verfahren? Ähm,
1: mit mit, dem, äh, mit den klassischen Verfahren. Also wenn ich äh, zum Beispiel Tiere damit verändern wollte, damit sie besser sind.
0: Ja, also Tiere werden nicht äh, mit diesen Verfahren verändert, mhm, okay. also nicht äh, willentlich. Ähm, man muss auch dazu sagen, neben diesen chemischen und äh, durch Radioaktivität induzierten äh, Mutationen haben wir natürlich eine Normale Mutationsrate. Also jeder Mensch äh, erfährt in seinem Leben Tausende von Mutationen. Mhm. Einfach durch Umwelteinflüsse, durch Sonneneinstrahlung, durch hochenergetische Strahlung, Flugzeugfliegen oder sowas. Ne? Also das ist, Mutationen sind, die gehören zum Leben dazu.
1: Also während ich hier sitze, mutiere
0: ich. Ja. <lacht> ja. ja. Ganz platt gesagt. Ganz platt gesagt, ja. Mhm. Äh, viele dieser Mutationen haben keinerlei Auswirkungen auf die Gesundheit. Viele Mutationen sind auch wichtig, oder überhaupt Mutationen sind wichtig, damit die Evolution ähm, in Gang kommt, damit der äh, Organismus sich veränderten Lebensbedingungen anpassen kann. Das kann er nur, wenn äh, sich sozusagen auch die Gene anpassen und die passen sich an durch Mutationen, durch natürliche Mutation. Und ähm, dann gibt es die Selektion, mhm. die aus diesen natürlich mutierten neuen Organismen ähm, diejenigen macht, die überleben bei bestimmten Lebensbedingungen. Das ist Evolution ja. und das ist also ein Prozess, der ganz natürlich und normal ist. Also Mutation ist jetzt nichts dramatisch mhm. Schlimmes, es sei denn, diese Mutationen finden statt ähm, bei Genen, die verantwortlich sind, äh, um zum Beispiel Krebszellen zu unterdrücken. Mhm. Ja, wenn diese ähm, ja, Tumorsuppressor-Gene nennt man die, wenn die halt nicht mehr äh, funktionieren, dann kann der Tumor sich ausweiten mhm. und das wollen wir auch nicht. Also, Mutationen sind natürlich, wir müssen damit leben, wir können aber auch mittlerweile mit den neuen Werkzeugen diese Mutationen sehr genau und spezifisch anwenden, am Genom.
1: Sie haben gesagt, man kann äh, gerade diese Veränderungen äh, durch CRISPR-Cas nicht mehr nachweisen. Wenn da einmal eine gewünschte Mutation entstanden ist, muss ich das an Lebensmitteln jetzt kennzeichnen? Also werde ich das später auf den äh, Verbraucherpackungen lesen, ist mit CRISPR-Cas entstanden?
0: Ja, das ist eine große Diskussion. Letztes Jahr, 2018, gab es ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof, der sagt, CRISPR-Cas fällt unter oder soll nach Gentechnikgesetz behandelt werden, also fällt unter die Regulation des Gentechnikgesetzes, wie andere Verfahren in der Vergangenheit auch. Mhm. Außerdem fallen jetzt auch die Alten oder klassischen Mutageneseverfahren,
1: also die Chemie, Bestrahlung und Chemie, Bestrahlung
0: fallen jetzt auch darunter.
1: Okay, das waren die bisher nicht.
0: Das waren die bisher nicht, nein. Mhm. Das ist ganz spannend, weil es gibt jetzt die ersten Klagen ähm, von Verbraucherschutzorganisationen, die sagen, wenn bestimmte Lebensmittelhersteller auf ihr Produkt draufschreiben, gentechnikfrei, meinen die vielleicht nicht mit CRISPR-Cas oder ähnlichen Verfahren hergestellten äh, Produkten. Aber sie dürfen das eigentlich nicht mehr, weil jetzt sie nicht ausschließen können, dass durch Chemie oder Bestrahlung ähm, ja, mutierte Pflanzen für dieses Produkt verwendet werden. Mhm. Was wir im täglichen Leben ja machen. Wir, wir essen mit Sicherheit Brot mit Körnern, äh, die, die halt ähm, durch die klassischen Verfahren verändert wurden. Das müsste man jetzt eigentlich kennzeichnen. Und das ist momentan so eine ganz schwierige rechtliche Geschichte. Also dieses europäische Gerichtsurteil ähm, hat der, der gesamten Situation jetzt keinen Vorteil gebracht, sondern das Ganze nur noch etwas komplizierter gemacht. Man müsste überlegen, ob man vielleicht für CRISPR-Cas eine spezielle, ähm, ja, spezielle Gesetze verabschiedet, die genau dieses Verfahren nochmal vielleicht unterscheiden zwischen äh, von den klassischen, sowohl gentechnischen Verfahren als auch von den klassischen durch chemische Mutationen oder durch ähm, Strahlung mutierte oder Verfahren Das müsste man jetzt wirklich deutlich unterscheiden und das macht die ganze Sache auch so komplex, mhm. weil wenn wir als äh, Wissenschaftler und als ähm, Berater vielleicht äh, da schon Schwierigkeiten haben, eine gemeinsame Sprache zu finden, wie schwierig ist es dann für den Bürger, ja. Das noch zu verstehen und da mitzukommen und, und das Ganze irgendwie auch nochmal für sich klar zu machen, wo stehen wir hier eigentlich. Das ist das Problem.
1: Ich sehe jetzt schon den Aufschrei in der Bevölkerung vor mir, dass jetzt überall draufsteht, gentechnisch verändert.
0: <lacht> das kann die andere Alternative oder Konsequenz sein, dass man mhm. das jetzt draufschreiben muss. Ja.
1: Was bedeutet das für unsere Landwirtschaft? Inwiefern müssen sich die Bauern hier in der Region dann beispielsweise umstellen?
0: Ähm, ich glaube, die Bauern müssen sich nicht umstellen. Mhm. Ähm, die werden, äh, glaube ich, nicht. Also, so, die, es gibt ja Umfragen. Die Umfragen besagen, dass äh, sich, glaube ich, kein Bauer wirklich ähm, mit CRISPR-Cas äh, beschäftigen möchte. Also mit Produkten, die über CRISPR-Cas verändert wurden. Einfach weil ähm, die sagen: Ja, wir haben eine große Auswahl hier an Produkten, die sind gut, die äh, werden akzeptiert von der Bevölkerung. Warum sollen wir uns da auf den Weg begeben, der so schwierig ist? Das ist erstmal die eine Geschichte. Auf der anderen Seite ist äh, unser Lebensmittelmarkt globalisiert. Das heißt, wenn jetzt Produkte außerhalb von Deutschland, die dort produziert worden sind, nach Deutschland kommen, werden die kontrolliert. Mhm und werden ja auch in Deutschland verkauft, ob das jetzt Tomaten aus Spanien, Italien sind oder auch Produkte, was weiß ich, Avocado aus Mexiko. Wenn jetzt diese Produkte allerdings so gut sind und so viele Vorteile haben gegenüber den Produkten, die wir hier sowieso schon haben oder die auch über andere Methoden angebaut worden sind, dann ist die Frage, ob es einen Verdrängungseffekt gibt. Also was weiß ich, Äpfel, die nicht faulen im Regal, ja? die haben eine längere Haltbarkeit. Ja. Und äh, auch Tomaten, gibt es ja auch ähm, Tomaten, die jetzt keine Faulstellen bilden. Mhm. Und das ist der Punkt, also wenn diese Tomaten sich durchsetzen, sind natürlich die, die Landwirte in, im Nachteil, die Pflanzen anbauen, die klassisch hergestellt worden sind oder gezüchtet worden sind. Also Sprich mit entweder den klassischen Mutageneseverfahren oder einfach durch Züchtung.
1: Also, so haben Züchtung, wir als, Züchtung. also haben wir als Gesellschaft da auch eine gewisse Aufgabe, diese Entwicklung mit zu prägen Natürlich. durch unser Kaufverhalten? Klar,
0: logisch. Der Verbraucher gibt genau an, wie teuer die Produkte sind, mhm. ähm, wo sie herkommen. Ja. Der, die Lebensmittelindustrie bedient ja nur den Verbraucher, den Wunsch des Verbrauchers.
1: Und wie gut das funktioniert, sehen wir an den Fleischpreisen und sehen wir an Exakt. den Milchpreisen. Also Exakt. es funktioniert nicht.
0: Es funktioniert nicht. Genau.
1: Was können wir da tun?
0: <lacht> ja, den Verbraucher aufklären und sagen, Also ihr habt es ihr habt in der Hand, also wenn, wenn die Milch unbedingt unter 30 Cent kosten muss, wer soll, also wer stellt diese Milch her, muss mhm. man sich wirklich mal fragen. Na ja? gut,
1: wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, habe ich natürlich auch nicht... Viel Auswahl. Es gibt natürlich verschiedene Milchsorten, aber so vom Preis, von der Preisrate sind die jetzt irgendwie alle nah beieinander. Mhm. Und ich sehe auch nicht auf den ersten Blick, ist das jetzt ähm, ein Hersteller, der seine Landwirte gut bezahlt? Mhm. Ähm, ist die Möhre in der Auslage jetzt von einem Landwirt, der gut bezahlt wird, oder hat er das für Dumpingpreise abgeben müssen?
0: Mhm.
1: Wie kann ich mich denn da schützen?
0: Ist ja. Ähm, man jetzt, muss ständig hinterfragen, Man oder? muss hinterfragen, genau, man muss hinterfragen, man kann auf bestimmte Siegel oder Zertifikate achten, mhm. Bio-Siegel klassischerweise, wobei da kann man auch lange diskutieren. Da
1: gibt es wahnsinnig viele. Da gibt es
0: erstens viele und zweitens äh, auch unterschiedliche ähm, ja, Qualitäten, mhm. ähm, aber das ist zumindest schon mal ein, ein, ein richtiger Weg, dass man, äh, den, den man gehen muss, um den Verbraucher einfach aufzuklären, wo kommen die Produkte her, wie sind sie entstanden. Da könnte man jetzt auch noch weitere Siegel, Nachhaltigkeitssiegel einführen und so weiter. Also das ist ein spannendes Feld. Aber ja, also da müssten sich jetzt die, die, die Lebensmittelindustrie, müsste sich da wirklich Gedanken machen, wie sie mit diesem Thema umgeht. Wie wir schon gesagt haben, CRISPR-Cas können wir nicht nachweisen. Mhm. Ja, es es gibt Verfahren, die kann man nachweisen, aber es gibt auch die neueren Verfahren, da kann man nichts mehr nachweisen. Also nach der ersten Generation Pflanze, äh, ja, pflanzlicher Organismus, ist CRISPR-Cas nicht mehr nachzuweisen. Die Mutation kann man nachweisen, aber man kann nicht nachweisen, ob sie natürlich entstanden ist oder durch CRISPR-Cas mhm. und dann ist es ein natürliches Produkt und ähm, der Kunde, ähm, wenn er das Produkt gut findet, wird er es kaufen. Natürlich ähm, sagen wir, äh, vielleicht auch wir als, als, äh, ja, als deutsche Verbraucher oder die europäischen Verbraucher sagen, wir wollen unbedingt wissen, ob das gentechnisch verändert ist. Ihr müsst das draufschreiben. Ja, also 90 Prozent werden es draufschreiben und 10 Prozent werden sagen: Naja, das kann man ja nicht nachweisen, was sollen wir jetzt da draufschreiben? Es ja. ist ja, kann uns keiner nachweisen, dass wir hier in irgendeiner Form eingegriffen haben ins Genom. Mhm.
1: Welche Aufgabe sehen Sie da bei den, bei den Wissenschaftlern, bei, den, bei der Hochschule in der Aufklärung und in der Kommunikation?
0: Durch Veröffentlichung äh, mhm. können wir natürlich das Thema ähm, auch an den Verbraucher bringen. Wir sollten auf jeden Fall in der Diskussion bleiben, äh, auch mit den verschiedenen Akteuren. Es sind ja nicht nur die Verbraucher, sondern es sind ja auch dann irgendwann die Landwirte oder die großen Unternehmen, die Lebensmittel verkaufen oder herstellen. Ähm, es geht natürlich auch darum, dass wir diesen Diskurs begleiten. Wir machen das ja auch zusammen mit der Hochschule Witzenhausen, dem Fachbereich ökologische Agrarwissenschaften, der sich in diesem Gebiet natürlich auch gut auskennt, der die Akteure kennt, der die, die Meinungen kennt und wir haben zusammen eine Promotion auf diesem Gebiet, der Herr Sieber, der war auch Co-Autor mhm. von dem Artikel und der beschäftigt sich mit der Positionierung der verschiedenen Akteure zu diesem Thema CRISPR-Cas, das nennt man Frame-Analyse mhm. und der guckt sich an, welche Publikationen es zu diesem Thema gibt, welche Meinungen, Interviews, Podcasts und so weiter ja. es gibt und ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte.
1: Sind denn da alle Wissenschaftler ähm, geschlossen dafür, crispr Casp anzuwenden? Oder gibt es da auch unterschiedliche Meinungen? Gerade wenn Sie das Framing ansprechen, die Positionierung, wie sind denn die Positionen?
0: Hm. Ähm, ja, es gibt so die klassischen äh, Grabenkämpfe, hätte ich fast gesagt, aber die klassischen Positionen ähm, der Gentechnikgegner, um die mal wirklich in einen Topf zu werfen. Das ist natürlich, muss man heute schon sehr differenziert sehen. Ähm, auch gibt es aus der Gruppe der ich sag mal klassischen Gentechnik-Gegner, die sich also auch mit ökologischem Landbau und so weiter beschäftigen, gibt es auch Stimmen, die sagen, ja, Moment, langsam, wir müssen noch mal nachdenken, weil hier gibt es auch Potenzial. Also mhm. hier gibt es wirklich Potenziale für die Landwirtschaft. Ähm, wir sollten da offen drüber reden. Ja? Und ähm, natürlich sind diese Positionen, Ganz unüblich, weil man hat normalerweise diese Lager, die sagen, ich sag mal 90 Prozent der Wissenschaftler sagen, ja, das ist eine gute Methode, man muss die beobachten, man muss die auch vielleicht regulieren, aber letztendlich äh, erzeugen wir dadurch ähm, gute, gesunde Produkte. Ähm, und die anderen sagen, nein, auf gar keinen Fall, die Gentechnik ist schlecht. So, das sind so die ganz, groben, äh, die ganz groben Lager, die es vor allen Dingen früher gab, in der Gentechnikdebatte, die so in den, naja, 80er, 90er Jahren vor allen Dingen entstanden ist. Mhm. Aber da, die ist mittlerweile doch ein bisschen aufgeweicht, diese, diese Standpunkte sind aufgeweicht, weil man doch festgestellt hat, ja, die ganzen Kritikpunkte, die es früher gab mit Einbau von Fremd-DNA und wir wissen nicht genau, was diese Fremd-DNA im Organismus macht und mit den Ökosystemen, die hat sich heute deutlich reduziert. Also die, die, die Risiken sind, ich will nicht sagen weniger geworden, aber es, ähm, ja, dieses Plakative, was man früher als, als Risiko dargestellt hat, ist heute doch nicht mehr ganz so plakativ und äh, man, man kann es doch in etwas besser fassen mhm. äh, und bisschen besser abschätzen. Also diese Risikobewertung bzw. Technologiefolgenabschätzung hat sich ein bisschen geändert. Die ist zwar auch noch nicht vollständig abgeschlossen, aber da da tut sich ein bisschen was. Und auch, ja, wenn man sich die Parteienlandschaft anschaut, die Grünen würde man ja eher als Gentechnikgegner sehen. Aber auch da gibt es Stimmen, die sagen, ja, das muss man noch mal überlegen, zumindest diskutieren und nicht einfach nur ja, durchkreuzen und sagen, das ist Gentechnik, sondern man muss sich das genau anschauen.
1: Wagen wir einen kleinen Blick in die Zukunft. Wohin wird sich speziell CRISPR cas aber auch ähm, die das Genomediting noch entwickeln. Was, was schätzen Sie?
0: Ähm, als Wissenschaftler hat man ja äh, schon viele Methoden, Verfahren, Neuerungen, äh, so während eines Wissenschaftlerlebens mitbekommen. Ja. Und äh, CRISPR-Cas ist wirklich sowas, äh, so ein kleiner Paukenschlag gewesen. Man sagt, oh Mensch, das ist nochmal eine, eine andere Dimension. Äh, das Potenzial von CRISPR-Cas ist wirklich toll. Also man war ja schon oft so, ja, das ist ein tolles Potenzial und nachher hat es sich dann doch nicht so herausgestellt. Aber was man jetzt mittlerweile weiß und was man gesehen hat und ähm, was man so gelesen hat in der Literatur, da würde ich jetzt wirklich äh, vielleicht prognostizieren, dass ähm, bestimmte Erkrankungen, monogenetische Erkrankungen zum Beispiel, durchaus äh, heilbar sein könnten in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Und was früher immer so das große Problem war, gerade monogenetische Erkrankungen, die also auf eine bestimmte Mutation im Gen zurückzuführen sind,
1: können Sie da ein paar Beispiele ähm, nennen für diese Erkrankung? Ja,
0: also Mukoviszidose zum Beispiel mhm. oder auch Sichelzellen, Anämie, ähm, also bestimmte Blutkrankheiten. Ähm, das sind Dinge, die rein theoretisch auf dem Blatt Papier man recht gut mit CRISPR-Cas heilen kann. Und es gibt mittlerweile auch Firmen in den USA, die sich darauf spezialisiert haben, die diese... Bluterkrankungen ähm, durchaus, ähm, ja, durchaus Potenzial sind, in den nächsten fünf bis zehn Jahren diese zu heilen. Das heißt, da gibt es in der Medizin gibt's ein sehr großes Potenzial. Und ich glaube, die Medizin ist auch dann so ein bisschen der Weg, Wegbereiter für die Landwirtschaft. Okay, also, nicht umgekehrt. Ja, ich glaube nicht. Also wenn man, sehen, dass man, wenn man sieht, dass die Methode Menschen heilen vielleicht sogar vom Tode retten kann, dann kann sie nicht so schlecht sein. Das ist jetzt auch sehr blatt, aber das ist so ein bisschen das Denken. Also wenn, die, wenn das Gute aus der Medizin, warum soll das nicht gut für die Pflanzen sein? Ja, so denke ich, ist die Medizin Wegbereiter für CRISPR-Cas in der Pflanzenzucht.
1: Denken Sie, dass Methoden wie CRISPR-Cas wirklich dazu führen, dass wir später entscheiden, mein Kind wird Blauaugen haben, blonde Haare, dass man sich ein Baby aus dem Baukasten bauen kann?
0: Ja. Gutes Beispiel der chinesischen Babys hat es ja gezeigt, dass da schon am Humangenom rumgeschnippelt wird. Das muss man natürlich sehr kritisch sehen. Also nicht nur, dass man es macht, sondern auch, welche Konsequenzen das hat. Natürlich ist die Idee bei diesen Wissenschaftlern jetzt erstmal die Kinder vor vor Aids zu schützen. Ich glaube, da ging es um, um eine Resistenz gegen Aids, weil mhm. die Mutter irgendwie Aids hatte oder so. Aber ich glaube, das ähm, Problem wird ja auch sein, man weiß nicht genau mittlerweile, oder man weiß noch nicht genau, welche Mut Mutationen noch entstehen in diesen Babys. Das heißt, wenn die jetzt mit, was weiß ich, in jungen Jahren an Krebs erkranken, dann äh, war das mit Sicherheit Groß, oder es ein großes Problem sein. Ja? Also wir wissen viele Dinge noch nicht, wenn wir an, an Menschen hantieren, abgesehen davon, dass es natürlich auch überhaupt die, die, die ethische Fragestellung ist. Dürfen wir das überhaupt? Sollten wir das überhaupt? Mhm. Wann sollten wir das? Äh, können wir Lebens, Leben retten? Ähm, können wir auch ähm, Krankheiten verursachen durch Mutationen, die wir noch nicht äh, wo wir noch nicht hinblicken können? Also das ist ein ist ein großes Thema, wird auch ein großes Thema sein. Und ähm, ja, also äh, ich glaube nicht, dass wir dorthin gehen sollten, dann, dass wir äh, neben den Krankheiten auch dann noch andere ja, Eigenarten des Menschen ändern, wie zum Beispiel Hautfarbe oder Augenfarbe oder Muskelstärke oder kognitive Fähigkeiten und so weiter, was ja sozusagen eine... eine Perfektionierung ne, ja. des Menschen mit sich fühlen würde. Ich weiß nicht, ob was dann auf der Strecke bleibt und ob man das überhaupt tun sollte. Mhm. Das muss aber auch mitdiskutiert werden in diesem ganzen Zusammenhang, weil, wie gesagt, die, diese Methode ist so, ähm, die hat sich so explosionsartig, äh, ist die, hat sie sich in der Wissenschaft verteilt und ist auch äh, in den Publikationen äh, aufgegriffen worden und ähm, wir müssen schauen, dass uns das nicht alles wegläuft. Wir meine ich die Gesellschaft, nicht ja. die Wissenschaftler, sondern die Gesellschaft.
1: Mhm. Wo sehen Sie ähm, die Schwerpunkte Ihres Fachgebietes in zehn Jahren?
0: Die Schwerpunkte meines Fachgebietes äh, in zehn Jahren ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ja, ich denke, ähm, die Begleitung solcher Prozesse ist wichtig, dass man ähm, Prozesse, die... Die Lebenswissenschaften als als Gesamtheit, das, das also das ist nicht nur jetzt Geschichten wie CRISPR-Cas, die sich dann mit Lebensmitteln beschäftigen, sondern es sind natürlich auch Themen, die mit der Gesundheit einhergehen. Also letztendlich was oder wie sollte ich essen, was sollte ich essen, damit ich gesund bleibe, aber auch wie sollte ich essen, damit der Planet gesund bleibt. Also Nachhaltigkeitsaspekte. Ja. Ähm, Ökologische Aspekte, ökonomische Aspekte spielen auch immer wieder eine Rolle. Also können wir uns das leisten überhaupt? Ja, also wie, wie teuer werden Lebensmittel, wenn sie jetzt nach bestimmten Regeln hergestellt werden? Das bleiben Themen, die, ich glaube, die nächsten zehn Jahre uns begleiten werden und die ja natürlich auch wichtig sind. Und dann kann man natürlich immer als Wissenschaftler sich nochmal zurückziehen ins Labor und kann sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Lebensmittel vor, was ist da drin und was ähm, bedeutet das für meine Gesundheit, wenn ich das esse? Bringt es mir was? Hat es präventive Effekte? Ähm, das ist natürlich eine andere Geschichte, die dann aber schon sehr speziell vom Allgemeinen ins Spezielle geht. Mhm. Also so beides sehe ich in der Zukunft. Die Begleitung von, von wesentlichen Fragestellungen, von großen Fragestellungen auch für die Gesellschaft und kleinere Fragestellungen, kleinere Fra Fragestellungen dann für das eigene
1: Gibt es einen Aspekt, den Sie besonders interessant finden, für sich als Forscher?
0: Ähm, ja, wie gesagt, die, die Lebensmittelinhaltsstoffe finde ich schon interessant. Also, ähm, wie können die Einfluss nehmen auf unsere Gesundheit? Das ist ein Thema. Ähm, CRISPR-Cas wird mit Sicherheit die nächsten Jahre ganz spannend bleiben. Die, das möchte ich auch weiter verfolgen. Auch zusammen mit der Promotion, die wir zusammen betreuen, ähm, der Herr Kollege Herzig aus Witzenhausen und ich. Und ähm, da wird noch viel passieren, da wird auch es noch viel zu schreiben geben, viel Aufklärungsbedarf auch für die, mhm. für die Bevölkerung, logischerweise. Ähm, und ja, ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird.
1: Wenn ich den äh, sechsjährigen Marc Bieringer gefragt hätte, wo er sich äh, beruflich heute sehen würde, was hätten Sie geantwortet?
0: Den sechsjährigen? <lacht> Den Sechsjährigen, äh, was wollte ich als Sechsjähriger werden, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wollte sogar Medizin studieren oder wollte Arzt werden als Sechsjähriger.
1: Dann sind Sie ja gar nicht so weit davon.
0: Ja, das, ähm, zwischendurch wollte ich dann aber was ganz anderes, sagen. wollte ich irgendwie Sportwissenschaftler äh, Sportwissen, ne, nicht, wollte ich wollte Sportler werden, mhm. <lacht> äh, eine Sportkarriere äh, machen, aber das hat sich dann irgendwann in der, in der Mittelstufe hat sich das dann raus, herauskristallisiert. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich hatte nämlich das Interesse an Kristallen, an Mineralien. Aha. Ja, und ähm, die haben ja eine chemische Zusammensetzung. Und dann bin ich sozusagen zur Chemie gekommen und über die Chemie dann zur organischen Chemie, zu den Lebensmittelinhaltsstoffen und dann... Ähm, Ende zur Gesundheit.
1: Da gab es damals diese ähm, Mineralienbausätze, wo man sich selber Kristalle Ja, ja genau.
0: Da, das war meine Zeit, ja. Das war okay. meine Zeit. Das fand ich total spannend.
1: Mhm. Und dann sind Sie darüber tatsächlich dahin gekommen, wo Sie jetzt sind.
0: Genau, ja.
1: Was würden Sie ähm, einem Abiturienten, der sich für das Thema interessiert, raten, wenn er in, in Ihren Fachbereich kommen möchte?
0: Ähm, er soll zuerst mal eine ein Interesse haben. Also es ist ganz wichtig, dass man eine Idee hat, ein Interesse, ein Ziel verfolgt. Ja, das ist oft über die Prüfungsphase hinweg, wo man dann sich mit Dingen beschäftigen muss, die vielleicht nicht so spannend sind. Deswegen, man muss ein, ein, ein Ziel haben, eine Idee haben, irgendwas haben, was einen beschäftigt, was einen fordert und wo man Spaß dran hat zu arbeiten oder zu, zu lernen. Ja, also wir lernen ja auch. Ich Glauben nicht, dass ich vor zehn Jahren gewusst hätte, was ich alles in diesen zehn Jahren dazulerne und äh, wohin sozusagen dieses Lernen dann auch meinen beruflichen Weg steuert. Das ist ganz spannend. Ja, also auch, äh, ich, ich hätte, ich kann zwar sagen, in zehn Jahren würde ich mich gerne dort sehen oder hätte, ja, aber das hängt immer von den Themen ab, die mich interessieren und die, die spannend sind, ja? Und die beeinflussen letztendlich den Weg. So kann man sagen.
1: Prof. Dr. Marc Piringer, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
0: Gerne, sehr gerne.